0: かゲスト2021年使って良かったツールの今回は後編です。前編では1位から5位まで紹介したんで、今回は6位からです。6位はトグルです。t-o-g-g-l でトグルという名前のタイムトラッキングツールです。パソコン上で何の作業にどれだけ時間がかかったかを記録するために使っています。以前、タスク管理にアサナというツールを使っていた時にはアサナと連動できるからという理由でハーベストというタイムトラッキングツールを使っていました。前回、タスク管理を今年はノーションに切り替えたと。いう話をしたんですが、タスク管理をノーションに切り替えたのを機に、タイムトラッキングツールをハーベストではなくて、昔使っていたトグルに戻しました。戻した一番大きな理由は金額面で、ハーベストはお試しはあるんですが、無料プランがないんですね。トグルは無料プランでも十分私の用途だと使えるのでトグルに戻したという理由が一番大きいです。あと、ハーベストはグループで使うための機能がすごく充実していて、私のようにフリーランスで個人だけで使うにはかなりオーバースペックなんですね。これはタスク管理ツールのアサナについても言えることなんですが、アサナプラスハーベストの組み合わせはグループで企業で使うのに適していて機能も豊富でとてもいいツールだとは思うんですが私が個人で使うにはオーバースペックすぎたと感じていますそして久しぶりにアサナを使ってみるとユーザーインターフェースなど含めて昔とガラッと変わっていましたそこで新しくついていた機能で気に入ったのがどのアプリを使っていたかを自動記録してくれる機能です。何時何分から何分までこのアプリを使っていて次に何分から何分までこのアプリを使ってたとかブラウザの場合はどのサイトを開いていたかも全部逐一自動で記録されていきます。タイムトラッキングツールを使うときには、まず今からこのタスクをやりますよと書いて、スタートとやって、そのタスクが、作業が終わったら終わったよと。手動で全部記録させていくんですね。ストップウォッチをポチって押して、最後ポチって止めるみたいな作業をやっていくんですが、これちょいちょい忘れるんですよね。そこで自動記録の出番なんですが、何時何分から何分までこのアプリを使っていたとか、このサイトを見ていたとかがわかれば、大体いい自分があ、こっからここまでこの作業をしてたなと振り返ってわかるので、後からこの時間からこの時間までこの作業をしていましたと。タイムトラッキングツールに記録できるんですね。なので、このトグルの機能が気に入ってますということです。続いて第7位は Adobe a e r o です。これは Adobe が提供している iPhone、iPad 用の AR のアプリです。カメラで映している実際の空間に 3D オブジェクトを配置できるんですね。このツールの存在自体は知ってはいたんですが自分には関係ないと思っていました。今年ひょんなことからちょっと使ってみてとても面白いなと可能性を感じました。Google が大学などと共同開発したモンスターメッシュというイラストとか写真とかをもとに簡単に 3D のキャラクターを作れるツールがブラウザーで使うものなんですけど今年公開されたんですねこれは作った人間の形のキャラクターや動物の形のキャラクターを歩かせたり動かすことが簡単にできるのが売りなんですが作った 3D のデータを書き出すこともできるんですね。それで書き出したものを Adobe が提供する Mixamo というサービスを使って歩かせたりダンスさせたりできるんですね。Mixamo は人間の形をしている 3D のオブジェクトに対しあらかじめ用意されているいろんな動きを適用させることができるツールです。モンスターマッシュで、さっきモンスターメッシュって言ったと思うんですけど、Google のモンスターマッシュで 3D を作って、Adobe のミクサ o でダンスをしたり、歩いたり、キックしたりとかの動きをつけたものを Adobe Air を使って実写と合成する。AR でカメラに映っている世界の中に 3D のオブジェクトを動かすと。これに一時期ハマって私の書く、私のキャラクターを AR で動かしたりして遊んでました。これが何か仕事に繋がったとかそういうわけではないんですけども SNS のネタとかにはなりましたし今後仕事で提案できたりするといいかなと思っています。第8位は LINE のパソコン版アプリケーションです。今年はたくさんの LINE グループに入る必要があって LINE でのやりとりがすごく多かったんですね。友達とのやりとりとかではなくて仕事であったり、仕事ではないけれど、グループで共同作業をするためだったりの LINE グループです。LINE は家族とのやりとりだけになるべくしたかったんですけども、そうも言ってられなくなったので、仕事として使うには、やっぱりパソコン版のアプリも使った方が便利だろうと思って、で、今年初めて LINE のパソコン版のアプリを Mac に入れました。使ってみたらやっぱりパソコンで使う方が便利な面も多いですよね。送られてきた画像とか LINE でアルバムを作ってもらった画像をダウンロードするのも最終的にはパソコンで使うんだったらパソコンでダウンロードした方が早いですもんね。パソコン版の LINE の話ではないですが、LINE のやりとりが多くなったので、iPhone での通知を見直しました。LINE グループごとに通知を出す出さない、オンオフを切り替えられることはもちろん知ってるんですが、オンかオフかしか逆に設定できないので、大事な LINE グループは全部通知はオンにして、その代わり通知の音を出さなくしました。iPhone がスリープしている時に、音が、LINE の通知の音がポコポコポコポコ鳴るのがすごく鬱陶しいので、それをなくそうと思って、通知のポップアップとかは全部出るんですけど、音だけ鳴らないようにしたら、だいぶストレスが減ったと思います。ただ、家族からの連絡を見逃すケースも、気づくのに時間がかかってしまうケースも増えました。あと、パソコンの LINE を立ち上げっぱなしにしていることで、iPhone 側に通知が来なくて見逃すとか、いろいろ問題はありますが、まあ、なんとかそれでやっています。ラインといえば今年 Z ホールディングスと経営統合して Yahoo とかソフトバンクグループの Z ホールディングスですね。それで社内調査をしてラインの個人情報が暗号化されてるとはいえ中国のサーバーに入っていたとかそういう発表をしてましたね。それで内閣官房が LINE の利用を停止するとか、総務省が LINE を使った行政サービスの運用を中止するとかありましたね。最近では12月に LINEPay のキャンペーンに参加したユーザーの決済情報が漏えいしたという話題もありましたね。こういうニュースが出るたびにラインは韓国企業だからと言って必要以上に叩く人が出てくるんですけども結局はライン嫌いの人が騒ぐだけで一般の人にはあんまり響いてないのかなと感じています個人的には機密情報をやり取りするとかそういうのにはさすがに念のためラインは使わない方がいいかなというくらいで個人のやり取りにはあんまり関係ないかなと思っています。何にせよインフラとして定着しているので特にデジタルリテラシーの低い人たちとやり取りするにはもう LINE しかないのかなと。LINE をうまく使っていくしかないなと感じた私の2021年でした。第9位はキャプカットです。これは TikTok の運営している会社、バイトダンスが提供するモバイル用のビデオ編集ツールです。iPhone、iPad 版、Android 版があると思います。動画編集ツールとしてすごく使いやすいですし、完全無料なところがいいですね。iPhone で縦長動画の編集をしたいという時に iMovie では未だに縦長動画の編集に対応してないのでこのキャプカットが一番のおすすめのツールになるかと考えています自動字幕機能もあって音声をテキストで書き起こして自動でテロップにしてくれるんですねこの機能を使って、ポッドキャストの宣伝用動画を作るのに使ったりもしました。テキストを元に喋らせる機能もあります。自分で喋りたくない人がナレーションをつけたりするのに使えますね。そして最後、10位はミロです。ノーションと同様に今年はミロもすごく私として使う機会が増えると思っていたんですけど、意外とそうならなかったです。ミロはオンラインホワイトボードのツールですね。ズームにもホワイトボード機能はありますけど、それよりさらに高機能なものです。複数人で一つのボード上で同時編集できるところがポイントで、オンラインミーティングの時に付箋に文字を書いてアイデアをポコポコ貼り付けてってとかそういう使い方に便利なツールです自由に図形とか画像とか文字とかを配置してそれを広い空間に配置させていったものを拡大したり縮小したり移動したりして見ていけるのでバーチャル展示会みたいな感じでいろんなブースが並んでいて全体表示だと俯瞰で全部が見られて各ブースを拡大していけば細かいとこまで見られるとか動画とかを貼ったりもできるんでそういう使い方にも可能性があるなと思ってるんですねそこであるクライアントの周年記念のサイトに使おうと提案したんですけども、周年記念というのは10周年とか20周年とかの周年ですね。で、提案したんですけども、担当の人も最初は面白そうだと言ってくれて盛り上がったんですが、結局最終的にはポツになりました。先日、キャラクターデザイナーの井上久人さんとやってる YouTube チャンネルでライブ配信をしたときにみんなにイラストを書いてもらってそれを Twitter に投稿してもらったものを全部貼り付けてまとめるというのにミロを使いました。これはみんなでミロに貼り付けようねではなくて全部作業は私がやって作品がいっぱい揃えましたって並べて画面で見せるという使い方をしたんですね。NHK の朝一でみんなから送られてきたファックスを並べて見せるみたいなああいうノリです。そして最後にライブ配信が終わってからみんなもここにアクセスしたら見られますよと。ミロの共有のリンクをツイッターで告知すると。いう使い方をして、ミロである必要性があったかどうかは微妙なんですが、こういう使い方もあるかなと。いろんな使い方を今後も模索していきたいと思っています。今やっている印刷物作成のページものなんですが、そのページの台割り、何ページにどういう内容が入って、どういう写真が入るかのラフを全部ミロ上で作って今どうなってるかをみんなが見られるようにという取り組みをミロ上でやってみているところです。見る人はみんなデジタルリテラシーのそこまで高くない人ばっかりなのでそういう人たちがどういう反応になるかも含めて楽しみというか勉強になりそうだなと考えています。ということで、10位まで発表したんですが、今年の時点として、今後に期待したいツールとして紹介したいのは、センタードとドロップボックスキャプチャーです。センタードは、つい最近、ポッドキャストで取り上げたので、詳しくはそれを聞いてほしいんですが、仕事に集中するためのツール、タスクを処理するときにいかに集中して行えるかをサポートしてくれるツール、サービスです。新しいジャンルのツールなので面白いなと思って期待しています。あと、ドロップボックスキャプチャーはドロップボックスが提供する新しいツールなんですが、Room というサービス、LOOM でルームというサービスと競合するものだと考えています。画面の動き、パソコン上の画面の操作している様子をキャプチャーして動画にしてくれるツールなんですが、インカメラで撮影した自分の顔と自分の喋り声を同時に録画できるんですね。リモートワーク時代の非同期のコミュニケーション。ズームのようにリアルタイムでやりとりするコミュニケーションではなくてお互いが時間を合わせなくてもお互いの好きな時間に見てコミュニケーションを取れるためのツールという意味合いの非同期コミュニケーションのためのツールです。去年使って良かったツールとしてルームを紹介したんですが意外と今年私はルームを使う機会がなくて、そんな時にドロップボックスが似たようなツールを出してくれたので、ルームを使い続けるか、ドロップボックスキャプチャーに移行するかを、ちょっと心が揺れてるところです。ということで、今年、2021年、今年使って良かったツールの後編として、6位から10位までと、時点の2つのツールを紹介しました。